0: Hej Christine. Hej Camilla. Så du har ventet på, at jeg skulle sige det først. Ja.
1: <laughs> Velkommen til mørkeland. Velkommen i varmen. Podcasten, der dykker ned i det ondeste af det onde. Ja. Her
0: fra Hede Hedebølgen i Danmark.
1: Ja. Ja. Og så øh, for at gøre det endnu værre, så sidder vi så under fire laner med lukkede vinduer. Ja. Så lyden er god. Til jer, vi sveder for jer. <laughs> jeg så
0: den fedeste meme forleden, fortalte jeg dig ikke om den, den der. Øhm, jeg må hellere til at opføre mig ordentligt, for jeg har fundet ud af, at øh, jeg kan ikke klare den i helvede. Ah. Ah. Det er narsjav. <laughs> Nå, hvad er der sket siden sidst?
1: Øhm, du har fået en ny cykel. Jeg har fået en ny cykel, og jeg, også, jeg får også flere annoncer i, på Facebook, det har jeg ikke fortalt dig. Nå, for selvforsvar. Ja, sidst var det selvforsvar, nu får jeg for alarmsystemer i hjemmet. Nej, det er rigtigt. Nej, det er sjovt. Er fra flere forskellige udbydere.
0: Jeg har øh, spændende nyheder, eller det vil sige, at jeg har total optur over de her nyheder. Mm. Øh, der er to skønne skønne mørkelænder, som øh, har fundet, fundet frem til Alvilda. Så nu kan vi simpelthen kalde hende ved hendes rette navn, og ikke ved hendes morters navn. Og det var Alvilda, som du fortalte om i ja. sidste episode. fru Maren. der blev øh, forgiftet med stryk af sin mand. Mm. Og øh, Alvilda Marén, hun hed, inden hun blev gift, Alma Hilfrida Petersen. Øhm, Så hun var ikke en Alvilda, hun oh, var en Alma. Det, de er næsten lige søde ja. navnene, men øhm, det betød helt vildt for mig. Og for nu hun simpelthen ikke sin morders ejendom længere, nu er hun sin egen person igen, hos ja. mig.
1: Og det er også bare mega fedt, at der er nogen, der gider at gå ja, på jagt efter hende på så meget. Den Og, øh, Hvor var det, de havde fundet?
0: Jamen, det er jo så det. Altså, jeg havde let efter hende i døden, eller hvad man siger, ikke? Altså, mm-hmm. jeg havde jo let efter hende i hendes... Øh, Nej, omvendt. Jeg havde ledt efter hende i livet. Altså, jeg havde kigget efter hendes, hvornår hun var blevet gift, og man kunne finde hende på en eller anden måde registreret i levende liv, men mørkelænderne var gået ind og kigget på, øh, hvem der var død på det tidspunkt. Og mm. det var selvfølgelig, altså, Sejt. ja, og selvfølgelig, fordi vi vidste, hvornår hun var død, og vi vidste, hvor hun var død. Mm. Så de var simpelthen gået i kirkebøgerne i deres respektive online. Øh, Stambos værktøjer ja, ja. Whatever, og sendte mig faktisk et screenshot af hendes navn jeg skal nok dele det Ej, fedt. Øhm, og det gjorde mig øh, mere end almindelig glad at vi nu kan øh, kalde hende for Alma Hilfrida ja. og øh, så kan jeg lære det altså jeg, jeg er kigge der jeg er øh, mørkemor som der var en der kaldte os <laughs> jeg burde vide at man skal kigge efter kvinderne i døden og ikke i livet ja. Ik? Så, øh, så Alma, hele frit er Peterson. Og hvad else? Jo, jeg fik øh, faktisk et spørgsmål, jeg selv havde øh, gået stusset meget over, at øh, når vi har læst op på, øh, på vores sager, så behandler vi jo for langt de fleste sager, som ligger om 10 år, og i hvert fald 10 år og mere end 10 ja. år tilbage. Og der havde det undret mig det her med, at når vi ligesom finder ud af, hvilken dom folk får, mm. så, står der jo, så har der altid stået, de blev dømt i landsretten, den er den dato, den er den dom. Ja. Og det undrede mig, fordi jeg sådan et, man springer man bare ligesom over, at de har fået deres dom i byretten, og så er det anken, vi snakker om, eller hvad. Og det var der også en anden mørkelænder, der havde undret sig over, så jeg måtte lige spørge vores øh, anklager. Vores husanklager. Ja, vores øh, Google til råds. Maria. Øhm, og hun siger, nu skal jeg lige finde det her, øh, jeg spurgte ligesom, om, om den her kæden af retsinstanser altid har været, som den er nu, med at man øh, sin sagen for i byretten, og så kan man anke i landsretten, og så kan man søge om tilladelse til at få den i ret. retten. Mm-hmm. Og hun siger, ja og nej. Altså, og sådan svarer hun næsten altid. Hun dækker sig ind Ja og nej. Hun ved alt. Kæden har altid været sådan, men tidligere startede halvdelen af sagerne i landsretten. Sådan er det hedder tyveri, for eksempel byret, og så en anke til landsret. Men drab, det blev startet i landsretten, og så en anke til højesteret. Så drab blev slet ikke taget op i byret, Det var direkte i landsretten, og de kunne så anke til højesteret. Og det er så blevet lavet om her inden for de seneste ti år. Sådan at alle sager nu starter i byretten. Landsre, landsretten tager sig kun af ankesager øh, og ret dermed kun af særlige ankesager
1: ja præcis, så altså de, hvor, de fleste af vores sager de starter jo så i landsretten fordi præcis. de er ældre end 10 år gamle ja. og det er derfor så der fik vi alle lige opklaret det ej har du, undskyld var der mere du ville sige om det? nej mere? ikke lige om det jeg kom bare lige i tanke om har du hørt om hende der Øh, den 13-årige pige fra Norge, der er blevet dræbt. Øh, for et par dage siden. Nej. Eller det er noget tid siden. Øh, jo, hun blev fundet dræbt på en sti 150 meter fra sine forældres hjem. Her i sidste uge. Og øh, det sidste, man hørte fra hende, var, at hun ringede til sin kæreste og sagde et eller andet, og så sagde hun oh shit. Så er du ikke, hun var 13? Jo, og hun havde en kæreste. Okay. Og... Øh, og sagde et eller andet, og så shit, og så blev forbindelsen afbrudt. Og så prøvede han at ringe til hende igen, og så var der ikke nogen, der tog den. Og øhm, ja, så, så hendes forældre var bekymrede og sådan noget, og så blev hun så fundet på en sti så tæt på deres hjem, ikke?
0: Nej, øhm, det er slet
1: ikke... Øh... klokken 8 eller 9 om aftenen, ikke? Og hvad ved man om det indtil nu? Anden... Jamen nu er der en 17-årig dreng, der er blevet øh, sigtet for drab. Og han nægter så skyldig, men han henvendte sig selv til politiet. Jeg tror måske, fordi han havde befundet sig i området, og så ville han bare lige sige, jeg er her, men det var altså ikke mig. Men nu er de så sigtet om fordrab. Okay. Øhm, men forsvaret er meget sådan, at han har det fint med at være varetægtsfængslet ind, så de får afklaret, at det ikke er ham. Yeah. Men altså, politiet har ligesom sagt, at, at de har sigtede ham for det her drab på baggrund af den efterforskning, der er foretaget ja. øh, og vidneudsagn og sådan noget. Ikke? Men vi ved selvfølgelig ikke noget, før han bliver dømt, men vi ved Nej. heller ikke ret meget indtil videre, fordi Nej. de har heller ikke vil fortælle, hvad hun ligesom er død af, og hvad obduktionsrapporten viser. Altså, hvad er det, der er sket med ja. hende? Ikke? Det ved vi ikke nu. Men samtidig ved jeg jo også, og er jo blevet endnu mere bestyrket i, efter at have
0: lært Marie at kende, at de anklager jo ikke nogen, som de ikke er meget sikre på. Nej. Det han ikke jeg alligevel ikke at gøre så sådan. tit. Mark. Så kan de gå fejl, men mm. det,
1: det er, de er altså nogle rigtig dygtige mennesker. Ja, men han skal selvfølgelig lige have sin dom. Absolut. Men mega uhyggeligt, altså. Ja. Ikke? Det er lige gået hen over
0: hovedet på mig. Ja. Jeg var nok mere optaget af, at øh, hovedbanen blev lukket af i går, fordi der var en fange løs.
1: Ja, en det terrormistænkt eller en terrordømt. ikke. Ja, fedt. Ja. Jeg ved, jeg tror ikke engang, de har fanget ham endnu. Er han stadig på Men jeg synes, det var så åndsvagt, fordi de skrev, øh, at de var nødt til at rydde hele hovedbanegården og aflyse alle togafgange og sådan noget, fordi at, øh, det var jo trods alt nemmere at lede efter ham på hovedbanegården, når der ikke var nogen mennesker. Ja, goddag. altså og Så er han jo bare gået ud. med
0: ud. Ja. De må have været bange for, at der også var en bombe eller et eller andet så. Eller Nej, han fordi har... han
1: var stukket af fra fængslet. Han kom direkte okay. fra fængslet. Han havde bare lige sådan Men så havde de jo
0: stillet sig ved udgangen og slusset folk ud. Jeg ved det ikke. Der var i, de i var jo ikke fanget noget. med nu tror jeg. Nå. Yikes. Ja. Oh, ja, Nogle gange er det meget godt, at man ikke har øh, fjernsyn. Altså, som I kan se nyhederne og sådan noget. Opdager ikke noget, før vi kigger ud af Nej. vinduet. <laughs> Lige præcis. Um. Og med apropos, opdager ikke noget, før du, før du kigger ud af vinduet. Nej, det er ikke rigtigt apropos. Men der er masser af jer, som øh, heller ikke nu har opdaget, før jeg kigger ud af vinduet. Nej, ikke har opdaget endnu hvor gode vores minimor-afsnit er. Mm-hmm. Fordi er I lige kommet til at springe over?
1: Der er, der er nogen, som springer vores minimor over, og ja. det er vi keder af. Fordi vi synes jo selv, det er et meget godt feriekoncept. Ja, og øh, I
0: slipper ikke for det. Der kommer flere minimor-afsnit i ja. fremtiden. Vi ja, skal simpelthen altså. have ferie en gang imellem. Og øh, jeg vil bare sige, at øh, det er stadigvæk mor, og øh, det er stadigvæk nogle gode historier. Det er nogle, de er måske endda lidt mere spektakulære, end dem, vi normalt tager op, fordi der er ikke så meget der, dem. Der er tempo på, ja. og
1: altså, behøver jeg at sige andet end Gertrud? Ja, for jer, som har lyttet. I ved godt, hvad det handler om. Gertrud. jer, der ikke har lyttet til min mor, I skal gøre det, så I ja. kan høre historien om Gertrud. Ja. Det vil I ikke fortryde. Det tror jeg heller ikke. Men nu er det et almindeligt afsnit, ja. og øh, jeg startede jo i sidste uge med at fortælle uh, om den øh, uh, det virkelig uhyggelige nederen John Knudsen. Oh,
0: ja. Jeg var lige inde at tjekke det der billede af ham. Altså, det er jo bare... Ja. Han er jo printet ind i... Ja, præcis. Ja. Han er en af grundene til, at man ikke bør have overskæg alene. Nå, altså. <laughs> øhm, no, men jeg har taget øh, udfordringen op, vil jeg sige, fra en mørkelænder, som... Øh, synes, at det var på sin plads og huske også på, at der jo altså også fandt kv- fandtes kvindelige morder mm-hmm. Og det, det er jo ikke fordi, at vi bare har sprunget over det, det ved vi jo godt, ja, ja. vi har jo også og der skal, noget, der skal komme flere af dem. Øh, men nu er det altså sådan, at de er i fortal, et fortal i forhold til de mandlige morter. Men det gør dem ikke mindre Det gør jo måske netop endda mere interessant mm-hmm. Jeg tror måske, det er det, de reagerede lidt på. Nå, om du fortæller jo også om Helle Præcis. Ja. Så det er slet ikke engang så lang tid siden. Men øh, denne her gang, der øh, tager jeg dig tilbage til søndag den 16. september 1990. Der fandt man den øh, 29-årige Bill Søren, Bil myrdet. Hvordan siger man det på dansk? Bil? 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 Åh, bil. Oh, det er sådan, et det de der navne, man ikke skal sige for mange gange. Bil. bil. Måske siger man faktisk bil, bil. bil på dansk. Bil. Ja. Hans øh, familie og venner, de var blevet bekymrede, da de ikke havde kunne komme i kontakte med Bill, og hans bror og en god ven var taget hjem for at kigge efter ham. Klokken 18.33, der indgår et opkald til alarmcentralen i Randers. Der sidder en tilsyneladende død mand i et bur i et hus i Kristrup, lyder meldingen. Mm. Kan du huske den? Nej. Har du hørt den? Nej. Nej. En øh, død
1: mand i et bur? Ja. Altså indenfor eller udenfor? Indenfor. Politi og right.
0: ambulancefolk, der svarer på alarmkaldet, finder Bilsørensen død i et spanking-bur.
1: Nej, det kender jeg slet ikke, det Nej. her. Hvor lyder det sygt. Uh,
0: det var placeret i en tidligere gildestue i kælderen i et hus i Kristrup ved Randers. Buret var lænket og låst fast til en stolpe midt ud for en sengeplatform, og inde i buret sad den dræbte i skrædderstillingen. Han var nøgen, bortset fra sportssocker og ryddestøvler. Hans testikler var bundet op enkelvis med grøn snørebånd. Det var gjort nøjsommeligt, så båndene ikke var snoet, og enderne var bundet sammen. Begge hans hænder er låst fast med håndjern, og han har en længe om halsen, som presser hans hoved op mod burets loft i venstre side. Der er en kraftig lugt i det lille rum, og det er et noget makabert syn, der møder de ellers hærdede kriminalfolk.
1: Ej, undskyld, det er jo starten på en dårlig krimi, det her. Eller en god. Ja, men øhm, det er jo for fantasifuldt, til, det kan være rigtigt. Det er vildt, ikke? Øhm, Lidet
0: er øh, svulmet rigtig meget op i det her trænge bur. Men hvad var han død af? Når det nu kom, fortæller og tager... jeg historien, Christine. Okay, okay. Ja. Kom med det. Jeg tror, vi skal aflevere sådan nogle noter, eller sådan nogle noter inden, mm. som du kan læse forud i. Uh, han er uh, svulmet rigtig godt op i det her trængebur, og der var størknet blod på, uh, overalt på livet og på vægge og på gulv. Mm. Uh, der var fyldt med piske, lænker og andet sadomasochistisk udstyr. Uh, til hvad der umiddelbart synes at have været øh, frivillig gensidig i Altså det her rum er indrettet ja. til øh, alt, hvad til hører. Ja, ja. Øh, brugeren og vennen kendte ikke noget til det her rum med alt det her udstyr. Rummet var altid aflåst, øh, og der var ikke nogen af dem, der havde været derinde før den dag, hvor de finder Bill Sørensen. Teknikerne undersøger gerningstedet og fotograferer buret med den dræbte, inden han transporteres til sygehuset, hvor han undersøges nærmere og obduceres. Ved obduktionen på sygehuset fandt retsmedicineren 11 knivstik i venstre side af halsen på den dræbte. Mm. De var af forskellig dybde, hvoraf de dybeste var cirka 4 cm lange. To steder havde knivstækkende ramt blodår inde i halsen, men pulsåren var ikke stukket igennem. Mm. Dødsårsagen blev bedømt til at være tre lesioner i den store halsblodår. Så der må altså være forskel på, at man har en stor halsblodår og en pulsov. Det skulle jeg lige have været smart at tjekke før. Ja, ja, der det, men altså, skader på den her førte til forblødning. Ja. Og den det var formentlig afgået, afgået ved døden i løbet af 5 eller 10 minutter, men der kunne have været gået længere tid, måske op til en halv time. Så man siger et eller andet sted mellem 5 minutter og en halv time. Ikke?
1: Nej, og så har han jo været bundet, så han har bare ikke kunne gøre noget Nej, ved det.
0: ingenting. Drabet var sket under mystiske omstændigheder. Ja, det må no man sige. No <laughs> shit. Og det gav selvfølgelig næring til forskellige teorier. Den dræbte var stor og stærk, og ingen troede på, at han var blevet troet til at gå ind i det her bur og lade sig spænde fast. Og der var ikke nogen tydelige tegn på kamp, hverken i værelset eller i huset, eller på ham for den sags skyld. Det måtte være en person, som han havde fuldt tillid til, og derfor var hans kæreste selvfølgelig den mest oplagte mistænkte. Mm. Desuden interesserede politiet sig for personer fra rokker og narkokræse, og så var det selvfølgelig interessant, at den dræbte havde haft omgang med både, altså flere kvinder og mænd inden for det sadomasochistiske miljø. Yeah. Kriminalpolitiet de går i gang med efterforskningen, og som det første afhører de selvfølgelig vennen og Bills bror om Bills almindelige færden og omgangskreds. Broran fortæller, at det kun er et par dage siden, at Bills 23-årige kæreste havde været forbi for at aflevere Bills hund. Hvor gammel var han, sagde du? Bill. Han var 29. Hun havde været forbi og aflevere Bills hund og havde fortalt, at hun og Bill havde skændtes, og hun var flyttet fra ham. Og at inden han han var så gået fra huset, og inden han var kommet tilbage, ville hun afsted og kunne så ikke lide at lade hunden være alene, så derfor havde hun taget hunden med hen og givet mm. til, til hans bror, ikke? Øhm, Politiet, de kendte i forvejen Bill Sørensen. Han havde tilknytning til den lokale rockergruppe Piraterne, hvor han var skydeinstruktør. Okay. Dog uden at være... Han var ikke fuldgyldig medlem, du ved, med vest- og rygmærke. Og, Nej. Øhm, han var også kendt af politiet i forbindelse med berigelseskriminalitet og sam, altså, vold samt våbenovertrædelser. Mm. Samtidig så var opdagerne opmærksom på, at han ikke havde haft noget egentlig arbejde i mange år. Bill var delvist invalid og havde gået med, altså han havde lige siden han var helt lille, havde han gået med sådan og krykker det meste af sit liv. Så derfor så var han jo blevet sådan altså mere buff på altså over kroppen, ja. Men han havde levet af forskellige jobtilbud, sporadiske jobtilbud og understøttelse. Og derfor stussede politiet også over, hvordan han kunne få råd til at bo i det her store hus med have og bil og dyre vaner og ah. hjemmeindrettet sekshule, ikke? Øh, Teknikkerne havde fundet drabsåbnet, som var en stik, stikkniv. Øh, stik? Kniv? Stik. Stikkniv. Folk, der siger stik, ingen. De skal have som jeg, Det gør, at jeg sidder langt nok væk. <laughs> ja. øh, De fandt den her stikkniv, der efter drabet var vasket af og lagt tilbage i køkkenskuffen. Og de peger så på, jeg vil sige, de havde jo ikke som sådan, hvad hedder det, profilers. Altså de profilerede ikke, eller det kaldte de ikke, men det har de jo gjort alligevel. Det gør man jo, når man har erfaring, så tænker man, man hvad siger min godt at det her handler om. Så det her med, at de havde fundet den her stikkniv, som var vasket af og lagt tilbage i køkkenskuffen, mener de, at det må pege på, at det er en kvinde, som har ført kniven. Det er sammenført med, at stikmærkerne ikke er særlig dybe. Efter drabet har gerningsmanden forsøgt at gøre rent efter sig med omo, og personen har vasket klude, øh, har vasket klude og håndklæder, som har været anvendt, det vil sige... Prøv at gøre rent efter alt det her mm. blod, og så smidt kludene i vaskemaskinen og tændt for vaskemaskinen.
1: Altså så forladt den, mens den har været tændt? Ja, okay. men øh, det mener de
0: så også igen, altså det passer bedst på en kvinde. Og jeg har sådan lidt, øh, fordi mænd ikke kan finde ud af at bruge en vaskemaskine eller hvad, men ja. samtidig så, er det jo også, så har de jo ret.
1: Men det er jo ikke kun det med at vaske, det er nej, også nej. konceptet ved at, altså at tænke over at sløre sine spor.
0: Ja, ja, absolut. Altså, og selvfølgelig også altså de helt fysiske tegn, som mm-hmm. at det ikke er særlig dybt. Ja. Ikke? Ja. Uh, de, nåede i omgang, uh, de nåede i første omgang frem til, at uh, Bill Sørensen sidst var blevet set den anden, nej, undskyld, 12. september, uh, onsdag eftermiddag, i Storegade midt i Randers. Her parkerede han sin Fortiere og hilste på en cirka 185 cm høj, muskuløs mand med skulderlangt hår. Omkring halvanden time senere havde vidner set ham køre op af Vestervold, sandsynligvis med en passager i bilen. Allerede den øh, fredag den 14. september var brugeren hjemme hos Bill for at lede efter ham øh, i huset der i Christo, men uden at finde ham. Mm. På det tidspunkt der kendte han ikke til det her øh, afløste rum, og det var, det var afløst, altså han havde været dernede og taget døren og det havde været låst, han havde ikke kunne finde nogen nøgle til det og så var han, havde han råbt og banket og så råbt efter sin bror, og der havde ikke været noget svar men der har han jo allerede, der har han jo så ligget død derinde ikke? Ja. Øhm, han havde bemærket at der lå nogle håndskrevne ark på spisebordet i køkkenet altså den øh, fredag han havde været der øh, han skimmede brevet igennem der lå og læste at kæresten omtalte skænderiet, det var så kæresten der havde skrevet til Bill og havde skrevet, at hun havde smidt nøglen til huset ind gennem brevsprækken til huset. Øh, Brorhen stussede over, at Bills bil stod parkeret udenfor, samtidig med, at hans andre kæledyr, to papegøjer og en kødædende alligatorskildpadde, ikke havde fået mad for nyligt, og øhm, det lignede ham ikke, og han mm. havde jo hans hund. Ikke? Først om søndagen...
1: Overlevede f- de dyrene? Ja, mm, jeg godt.
0: tror sådan nogle og i dels hed sådan en skildpadde, de er de, de er ligesom ja. Fuldstændig. siger du? Æh, helt koldt, ja, eftersom vi lige har træft en garantes.
1: <laughs> øhm,
0: først om søndagen, der finder brugerne nøglen, der passer til det her rum, hvor han jo så altså får låst døren op og finder Bill i buret. Øh, politiets indledende efterforskning viste forholdsvis hurtigt, at Bill Sørensen øh, havde, han, altså, sidst måtte være set i live af sin kæreste. Og en eventuel drabsmand, men i hvert fald kæresten. De finder hende i Aarhus, og hun indvilger i at blive bragt til stationen i Randers. I starten vil hun ikke indrømme noget som helst, om hverken om sexhulen eller sadomasochistiske forhold. Hun fortæller, at parret om morgenen på drabsdagen startede ud med et par leje i værelset, hvor hun som altid var den dominerende part. Hmm. Og senere var de taget i træningscenter, og de havde spist frokost, og, og det var så derefter, at de var kommet op og skændes. Bill havde bedt hende om at pakke og inden for en time, og ellers vil han give hende nogle tæsk. Derefter tog han selv sted. Uh, hun havde skrevet et brev til Bill, smidt nøglen gennem og kører så forbi Bills bror med hunden. Uh, politiet, de rensager... Uh, også den lejlighed, som hende her, kæresten, har i Aarhus. Man finder ikke noget, der peger på, at hun er indblandet i mordet, og hun bliver derfor løsladt. I løbet af efterforskningen, der finder politiet frem til flere andre piger, som Bill har haft et sadomasochistisk forhold til. En af pigerne var på drabstidspunktet udstationeret på et skib i Norge, og derfor jo selvfølgelig uden for mistanke. Men hun viser sig at være et ret vigtigt vidne. Hun var kæreste med Bill, og de boede sammen, da han mødte, sin nye kæreste, den her 23-årige kvinde, som lige har været inde at være afhørt. Øhm, og de boede alle tre i huset til at starte med, og havde en af threesome okay. ting mm. Hun stod så for at opleve den 23-årige i sadomasochismens kunst, inden hun flyttede og trak sig fra det her, den her træenighed her. Øh, blandt andet lærte øh, hun hende, hvordan man nøje skulle binde Bils testikler op med snørbånd, præcis som der var tale om på offret. Det var åbenbart mm. den her en eller anden speciel måde, så øhm, snorene måtte ikke sno sig. Det skulle være på en helt speciel måde. Ja, okay. altså, jeg tænker, af med af på, det kan jo være lige meget, hvordan de bliver bundet op. Men altså, han kunne
1: godt lide det, det og kunne var, godt lide at blive domineret. Det
0: var noget for bill det der. Ja. Øhm, den 30. oktober 1990 henter øh, og anholder politiet den 23-årige kvinde, og hun bliver afhørt igen. I første omgang, der fastholder hun sin tidligere forklaring. Øh, men hun, da hun så bliver forelagt politiets øh, de beviser, de langsomt har øh, samlet sammen, der ændrer hun sin forklaring. Denne gang, der siger hun, at hun havde fået billen ind i buret og spændt ham fast, da det pludselig ringer på døren. Hun lader Bill sidde i buret og åbner hoveddøren for at se, hvem det er. Da hun åbner, tvinger to engelsktalende, hvis nok, mm. nok hollandske, mænd sig adgang til huset. De truer hende med en pistol og beder hende om at forsvinde. Hun tager hunden og flygter. Hun ved ikke, hvad der efterfølgende er sket med Bill. Brevet, som broren havde set ligge på bordet, var, det, var et, det var ikke et, hun havde. Altså, det var et, hun havde skrevet tidligere, og så var det ligesom bare blevet liggende mm. der. Ikke? Det havde ikke noget med noget at gøre. Nej, nej de, øh, det var fra et tidligere skænderi, og de, der var de blevet gode venner igen siden. Okay på det her tidspunkt, med sine ændrede forklaringer og de beviser, de har samlet, der blev hun varetægtsfængslet i fire uger. Øh, Men hvis det
1: var rigtigt, ikke? At hun var flygtet ud af huset, efter de trængte ind, så skulle man da tro, at hun så havde henvendt sig til politiet eller nogen og sagt, ja. øh, de her mænd, jeg ikke kender, broren, har med sig adgang. Ja.
0: Hun er ud, hen med den der hund til brugeren, siger, jeg tror, at din bror er på skideren.
1: Ja. Øh, Fordi der, hvor mange dage var det, der gik fra at han blev myrdet, til han blev fundet? Øh, men der er jo så gået... Han bliver
0: fundet søndag om søndagen, ikke? Og han er i hvert fald sidst set om den 16. Bliver han fundet, og han er sidst set den 12.
1: Ja, så, så hun skulle bare have ignoreret i al den tid, og ikke efterfølgende være vendt tilbage for at se, hvad der skete, hvad skete der med de to mænd? Hvad gjorde de billeder lige at ja, hængt op i buret?
0: i bollerne, altså... Hvad med vores andre kæledyr? Nej, nej, det giver jo ikke nogen mening. Og hun blev også ved med at ændre øh, mm-hmm. forklaring. Ikke? Altså, havde det været, for det første havde det været tilfældet. Og hun, lad os sige, hun ikke tog ring til politiet, fordi de havde andre kriminelle forhævner. Ja. Så ville hun jo have sagt noget til brugeren. Ja, præcis. Altså, så, øh, men altså, ja. Yeah. Hun, øh, hun kan heller ikke holde fast i den forklaring særlig længe. Ja. Øh, yeah. Men den ændrer sig kun en lille smule. Det er ikke sådan, at hun øh, indrømmer lige med det samme. Uh, bum, bum, bum. Ja, hun ændrer forklaring. Øhm, og det, det kan godt være lidt svært at, at holde styr på de historier hun fortæller Og også hvad der kommer i hvilke rækkefølger Fordi hun er meget god til at holde fast I nogle, altså en tidslinje mm. Og, og nogle, altså, som det der med også lige at huske Når det der brev der ligger jamen, Det er fra tidligere på dagen Men altså ja. sådan nogle detaljer ikke?
1: Jo og også det der med Jeg spændte ham op og så var det først ja. efter det Der kom nogen ja. ind Fordi så på den måde så indrømmer hun jo Jamen det var mig og jeg ja, kunne ja. den teknik Så det giver mening ikke? Ja.
0: Den her gang, der er det dansktalende mænd med Sjællands dialekt, som kommer ind i huset. Og hun ser dem, de stikker Bill i halsen med stikkneven, mens de truer hende med en pistol. Da de er færdige med Bill, tvinger de øh, hende til at opgive sin adresse, og dagen efter opsøger de hende i hjemmet og truer hende øh, til at skrive brevet til Bill. Så altså, det bliver sådan mere og mere usikkert og vævende øh, hendes forklaringer. Det er utroligt, at hun overhovedet...
1: Men det ville jo også forklare faktisk, hvorfor hun så ikke øh, gik til politiet eller fortalte nogen andre om det, fordi hun blev troet, ikke? Jeg mener stadigvæk, altså... Og det der med, hvorfor ventede hun ikke tilbage til huset og for at se, hvad der var sket med ja. om ham, nu så hun jo faktisk, at han blev dræbt, ikke? Jo. Så der dækker hun nogle af de ting ind i hvert fald.
0: Men ikke, vil man ikke stadigvæk sige det til brugeren? Fordi på det her tidspunkt, hvor hun afleverer hunden, der har de jo ikke haft opsøgt hende i hjemmet og troet
1: hende. Jo, hun ved selvfølgelig, jo, jo. at hun
0: har givet dem sin adresse... Men altså...
1: Jo, det vil man. Men du... det giver lidt mere mening, ja, faktisk. Okay. Men jeg kan ikke se, hvorfor hun... Nej. Det er dumt at ændre det til, at det pludselig er dansktalende mænd. Og i 1990,
0: hun kunne have givet dem hvilken som helst adresse. De kunne ikke lige google den. Altså, hun kunne bare have sagt et eller andet. Mm. De har ikke nogen mulighed for det. Jo, de kunne selvfølgelig Kunne man ringe et eller andet. i krak. <laughs> jeg tror,
1: der var andre Telefonbogen.
0: Mulighed. Ja. Øh, den 22. november der afhøres, afhøres hun igen, og den her gang der tilstår hun så, øh, at det er hende og at hun alene har dræbt Bill. Men hun, er kære, øh, hun erkender, hun sig ikke skyldig i manddrab, men hun erklærer sig skyldig i vold med døden til følge. Hun fortæller øh, nu om, øh, altså det er jo så hendes version, ikke? Den anden part er jo død men hun fortæller om et forhold, forhold, hvor hun ofte har været udsat for vold, og hvor der har været øh, trusler om værre. Og der har jeg det sådan lidt, øh, det var jo hende, der var den dominerende. Altså jeg skal ikke indrømme, altså at jeg ved intet om det der miljø. Men hvis man er den dominerende, er man så også den, der engang mellem altså, så er man jo ikke den, der engang imellem får tisk
1: også. Det kan man vel i princippet godt være. Altså, hvis det der bare er noget, de gør, når room. de har sex, øh, ja. så kan det jo stadig godt være. Ja, ja. Ja, det, det er rigtigt. Dem, som ofte... Okay, det er jo sagt fuldstændig uden, at jeg ved noget om det, men mit indtryk er, at dem, der godt at kan lide at blive domineret, <laughs> det, er, det er jo folk, der selv er meget dominerende til hverdag. Måske, Ja. Altså, du ved, sådan nogle business guys og sådan noget, ikke?
0: det <laughs> nogle, der rigtig L- kører med klatten. Hvad, Hvad hedder den? den ja. der grey? Nej, ikke Grey's
1: Anatomy. For Nej, 50 yeah, Shades, Fifty Shades hedder Shades den. Grey. Ja, Jamen, ja, um, han er jo også dominerende. Præcis. Nej, men han bliver ikke domineret. Så Nej, Så det er ikke det
0: samme. Jo, ikke præcis. Nej. Nå, tidligt, at hun fortæller, så hendes mission med sagen her, Tidlig på dagen var de kommet op af skændens. Bill havde beskyldt hende for at være utro øh, og stukket hende et par flade. Bill forlader så huset, men kommer hurtigt tilbage. Og hun er i mellemtiden begyndt at gøre rent, øh, og de bliver så gode venner igen. Så tager de ned for at træne, og de får noget frokost. Øh, hjemme igen gør de ringgang færdig, og så øh, ryger tøjet, og de ender i sættoværelset, ikke? Mm. Hun havde bundet Bills testikler op med det grønne snørbånd, og han var selv kravlet ind i buret og var blevet fastspændt. Hun havde givet ham en øjenmaske på samt et bissel med en pink bold, der dog hurtigt var blevet pillet ud igen. Så ville Bill have hende til at fotografere ham i buret, men undervejs mistede han interessen og ville lukkes ud. Uh, og det, så det, altså det var ofte Åbenbart en del af legen, At Bill bad om at komme ud Men at hun skulle så vise sin magt Ved at ydmyge ham og nægte ham at mm. komme ud Og det gjorde hun så også denne her gang Og beordrede ham til at slikke sine støvler uh, Altså men, det her det
1: er hendes forklaring Ja, stadig det er nu, hendes ikke?
0: forklaring ja. Men Bill endte med at blive sur Han troede hende og kaldte hende for En luder uh, Ja, altså jeg ved et, ja, Det er hendes forklaring Og altså men jeg tænker bare, altså nu, min viden, den begrænser sig også til 50 Shades, og er det ikke noget med, at man har et safe word, eller sådan et eller andet. Det
1: skulle også til at sige, hvorfor havde de ikke et eller andet ord? Ja, stop-ord? nu mener jeg det. Ja. Altså, gul helikopter.
0: Ja. <laughs> Slut. Nu, luk, du, nu lukker du mig ud. Ja. Gul helikopter. Ja. Nå, men det havde de ikke. Og hun opfattede i hvert fald ikke, at han var rigtig gal, og han ville rigtig gerne ud. Øhm. Og hun mener så, at i det han kalder hende for en luder, at den bemærkning til, øh, til Kenneth giver, at, at hun stod til nogle tæsk, når, når han kommer fri. Ikke? Mm. Øhm, de højlytte verbale ud, øh, udgivelser, han kommer med yeah. giver, øh, går hende så meget på, at hun forlader værelset og går op i køkkenet og sætter sig ved spisebordet. Der tager hun en beroligende pille, øh, og hun havde også desuden taget et skud af amfetamin tidligere på dagen. Og amfetamin, det er en upper, ikke? Altså, der bliver man aktiv.
1: Æh, nej, det ikke. Shit. Men altså, gør man ikke altid det, eller hvad? Nej, ikke det der pointen, Nej, nej, med Stoffer? nej. Men ikke en
0: beroligende pille, bliver du ikke. Jeg mener amfetamin, der bliver hun hyper, og så, nu tager hun så en beroligende pille for at falde ned igen, ikke? Okay. Æh, men selv der fra køkkenet, hvor hun sidder ved spisebordet og prøver at falde ned, der kan hun høre Bill råbe og skrige og true hende mm. ned fra kælderen det er så derfor at hun tager en kniv i køkkenskuffen øhm, hun går ind øh, hun går tilbage ned i værelset og stiller sig bag buret øh, hvor efter hun stikker Bill gentagne gange i halsen øhm, hvad var det jeg sagde 11 gange var det ja, ikke ja. øhm, hun gik tilbage til køkkenet vaskede kniven og lagde den tilbage i skuffen øh, hvor efter hun så skriver det her brev
1: hun var i hvert fald rimelig klar i hovedet og vidste Det hun rimelig cool.
0: Undervejs bemærker hun, at der er blevet stille fra værelset. 23 år gammel, det er vildt ja. nok. Så, så hun stikker ham i halsen, og så går hun... altså Det er ikke sådan, at hun tjekker, om hun har fået slået ham ihjel eller... Nej. Hun går vasker kniven, og så, kan hun, så lægger hun værk til, at der er blevet stille. Så forsøger hun så med Omo at vaske blodet op, øh, og det lykkes ikke rigtigt. Så til sidst Ej, så det hælder det har hun altså
1: bare... Også været en død for ham, det her.
0: Virkelig, og langsomt. Død, Æ, langsom, altså. Langsomt død. død. Ja. Øhm, og det lykkedes hende jo ikke. Altså jeg har også sådan lidt, hvad er det, du ligesom vil gøre rent nu? Du står også med en krop, altså. Mm. Og det indser hun vel også i, i den forstand, at hun tager sig hele den der spand med det her blodige vand, og hælder den så bare ud over for ligesom at skylde det af, hvad vi er, og så tør hun så det her blodvand op, og det er så de her klude, hun smider i vaskemaskinen, øhm, og sætter vaskemaskinen over. Så forlader hun huset, tager hunden, øh, og smider nøglen gennem brevsprækken, og så er det så, hun tager hjem. Øh.
1: Hvad var pointen med at smide nøglen ind gennem brevsprækken?
0: I don't know. Altså, jo, det havde hun jo skrevet i brevet. Altså, det no. skulle jo ligesom... Altså, det her med, at hun var gået efter et skænderi. Ja, ja, ja. Det var en del af hendes ja. alibi, eller sådan... I foråret 1991, der skifter den nu 24-årige kvinde Forsvar. Hun erkendte sig skyldig i manddrab. Anklageren krævede en fængselsstraf på 8 år, men Forsvaren procederede for en mildere straf på grund af den behandling, som hun havde fået af bild i det her sadomasochistiske forhold. Mm. Den 12. juni 1991 blev hun dømt til fem års fængsel for vold med døden til følge. Hun modtog dommen, og der blev heller ikke anket fra anklagermyndighedens side. Okay, det er jo vildt. Men jeg har jo så svært ved den der med vold med døden til følge. Altså hvis det er vold, hvor man kan sige okay, men der er altså en overvejende risiko ham... for at du dør af ja, det her, ikke? Ja,
1: du stikker ham gentagne gange i halsen.
0: En ting er, er hvis man tager en knytnæve og fyret den i næsen på en og sådan, så falder virkelig uheldigt. Ja, der kan du godt altså. Du kan måske godt, hvis du virkelig tænker langt ude, men hvis, hvis og hvis sker, så kan han dø af det her, hvis han falder ned på den der Men i din ja, og i raseri og sådan noget. Men det her med, at du stikker en kniv 11 gange i halsen på en, det er jo ikke vold.
1: Det er ikke vold med døden selvfølgelig, plus at du lader tiden gå, og du går rent efter dig selv. Nu ja. ved du, du, har slået Du ringer ham ikke hjel. efter hjælp. Du ringer ikke efter hjælp. Undskyld, men det er jo bare et drab.
0: Altså, men hun blev, det blev hun ikke dømt for.
1: Og så, at hun kun får fem år, ikke? Det viser altså også sådan... Altså, vi har snakket lidt om det der med, at vi taler om kvinde, kvindelige morder, anderledes med sådan ja. mandlige morder, og, og det virker jo også lidt som om, at, øh, at der er den samme slagside i retssystemet, ja. ikke? Altså, man giver hende fem år, fordi... Nå, men hun... altså Få
0: se, hvor sød hun ser ud. Ja. En, ikke. Jeg år, håber sgu ikke, det er sådan, det forholder sig vel, men det er jo... Men altså, vi ved jo heller ikke, at man kan jo have haft en masse beviser for, at hun er blevet t- tortureret i overvis af ham. Altså, men det, det, det er bare ikke noget, der er kommet frem i så fald. Og hun har også fået lov til at bevare sit navne. Altså, der har været en eller anden form for navneforbud, navnebeskyttelse, et eller andet. Det, var ikke, altså, det er ikke sådan lige til at komme i nærheden af i hvert fald, øhm, hvem hun er. Og man kan også sige, at altså, fem år, hun er jo long out og lever forhåbentlig et godt liv nu. Jo,
1: fem år, så er hun kommet ud efter ja. tre. Eller men det er bare noget, for at
0: sige... Altså, jeg kan ikke sige, hvad der er, er ret og uret i den her sag, men hvis man bare tager handlingen og stikker en kniv i halsen på de. en, det er har de. jeg svært ved personligt at kalde det for vold.
1: Jo, jo og, og, og jeg har dræb. også svært ved at forstå, at man kun skal have fem år for det. ikke?
0: Ja. Altså, hvor at jeg er med på, at det, man er op og slås, man er rasende, man fyrer en flad... Shit, han falder, og så ringer man efter en ambulance, men han når at dø, ikke? Altså, jeg, jeg ved ikke. Kan man ikke lave en eller anden til, til, øh, ekstra regel, tilskudsting med, at man kan kun få vold med døden, selvfølgelig, hvis man har prøvet at ringe efter hjælp? Eller eller Nej, jeg ved det ikke. Man, jo, men jeg
1: forstår godt, hvad du mener. Jeg synes også, det virker underligt, at man kalder det vold med døden, selvfølgelig.
0: Når man så har prøvet at skjule det bagefter. Altså, det er jo bare drab. ja. Man er ret sikker på, hvad der kommer til at ske, og det har hun jo også indrømmet. Ja, især fordi han så også var bundet fast. Ikke? Altså et eller andet sted har hun jo også indrømmet, at ja. det var det formål, den kniv, de knivstik havde. Hun ja. var bange for, at han skulle komme ud og give hende tæsk. Ja.
1: Så jeg, jeg dræbte ham. ved de har valgt den, øh, den tiltale. Det lidt mærkeligt. Ja. Øh, men bortset fra det, så er det jo shit et vanvittigt syn at komme ind til... ja er en altså, opsvulmet mand i et bur, med som har fået hældt blodvand ud over ja. sig, og som er stukket i halsen og øhm, altså er bundet på den der syge, syge måde ind i et bur, og man kæder om halsen. Ej, ja. ej, ej. Shit. Ja. Og de er unge også, ikke? Altså det der, det er jo også sådan noget, jeg jo, tænker... Sådan slut slutførende, 50'erne, ja. 60'erne typer, ikke? Men der snakker også... vi to mennesker i 20'erne.
0: Det er jo, også, altså det er jo klart, at jeg, jeg faldt over den her sag, fordi jeg tænkte, shit, den der åbningsscene, ja. ikke? Fordi ja. som sådan er det jo en lige til opklaring. Jo, men også at hun gør det. Den ligger det lige jo... for, ikke? Men jeg synes der også, det er interessant det her med, at den type mand, som jeg fik et billede af, da jeg læste tingene igennem med en, altså en typisk stærk mand... Som jeg så godt kan lide at blive domineret og sat i bur og få bundet testiklerne og ja. ikke? Altså, det er et virkelig
1: interessant scenarie, altså ja. persongalleri ja, også, ja, ja. altså ja. Og forestille også. Og så sidder hun der i køkkenet og tager stoffer, mens hun tænker over, hvad der skal ske. Ja, mens der bliver stille. Det er sikkert også et... Nej, nu skal jeg ikke sidde og komme med undskyldninger for hende. Men jeg tænker også, om hun måske er et menneske, der er blevet voksen meget tidligt, ikke? Jo, det ved jeg man ikke. Jeg gætter også bare nu, men... Ja, øhm... ja
0: men øhm, lad os håbe, hun er ude og lever et andet liv nu. Ja. Ikke? ikke. <laughs> Shit. Og måske ikke lytter til Mørkeland. Ja, det håber jeg heller ikke. Nej, så må det godt skrive til os, vi vil gerne snakke med hende. Ja, det kunne være interessant. Ja. Det kunne det faktisk. Hun har jo fået, hun har udstået sin straf. For mange, mange, mange år siden. Ja. Ja. Ja, yes, men det var min øh, kvindelige morterhistorie.
1: Nå, vi har lige holdt en lille pause. Vi skulle lige have lidt luft. Nu ja. er vi klar igen. Sorry. Det var virkelig, virkelig varmt. Og øh, nu sidder vi herinde igen, og det er allerede varmt. <laughs> allerede varmt så øh, klip op.
0: Nå, kæmper det blev... med
1: det her hjemmebrygget ja. lydstudie her. Ja, Nå. Vi har brug for en eller anden smart måde at gøre det på. Det finder ja. vi ud af. Det blev blevet mig.
0: Vi på vej fra Lejre på Jylland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45.
1: Skud igen vej med
0: Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller
1: på molslinjen.dk. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Kom til fødselsdagsfest hos Boa id og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog ID. Altid en god idé. en Nyborg. Altid
0: lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir, kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner.
1: Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Ja, ja. Øhm, og jeg går jo endnu længere tilbage end dig, fordi vi skal til 65. Mm, det vil jeg være nogle år siden. ja. Torsdag den 25. marts 1965 tog 15-årige Lene Margit Nielsen fra TAPS i Sønderjylland og sted fra på sin cykel omkring kl. 19.30 om aftenen. Hun skulle i biografen inde i Christiansfelt for at se filmen Døden kommer til middag. Hmm. Parenthes præk præk. Ja. Den skulle hun se i at se. Og øh, hun havde lovet sin plejefar at komme hjem lige efter forestillingen. Christiansfeldt, hvor biografen lå, var denne her hyggelige lille sønderjyske by med få indbyggere, hvor alle kendte alle, og cykelturen fra Tabs, som var en endnu mindre by, til Christiansfeldt foregik på en lige strækning på godt fem kilometer. Jeg vil ind på Google Maps, og det tager et kvarter på cykel. Mm-hmm. På vej til biografen i Christiansfeldt stoppede Lene hos en lille lokal købmand, hvor hun købte et batteri til sin cykellygte og ti grønne sesil, som hun havde lovet at tage med hjem til sin plejefar. Da klokken nærmede sig 23, og hun var siddet hjemme før kl. 19.30, der var Lene Margit Nielsen ikke kommet hjem fra biografen endnu, og hendes plejefar begyndte at blive bekymret. I første omgang var det mere irritation, han følte, for hun... Han tænkte, at hun nok var faldet i snak med nogle veninder, og derfor ikke havde overholdt sin øh, aftale med ham om at komme lige hjem. Og desuden havde hun også hans cigaretter i lommen, så han var temmelig sur over, at hun stadig var ude. Plejefaren besluttede sig for at hoppe op på sin cykel og køre til Christians felt for at finde hende. Det var mørkt, og det var koldt udenfor, og han kørte frem og tilbage et par gange mellem... Øh, Taps... Taps? Det er også et sjovt binorm mellem Tabs og, øh, og Christiansfeldt, for at finde hende. Øhm, men hun var ikke at se nogen steder. Mm. Til sidst besluttede han sig for at opgive og cykle hjem til Tabs igen, og da han nåede til Hyggelbjerg, lige midt på strækningen mellem Christiansfeldt og Tabs, der fik han pludselig øje på noget i grøften langs hovedvejen. Ja, hendes cykel. Ja, Nede for enden af en 3,5 meter lang skrænt, der så han i en cykel, og ved nærmere eftersyn, der kunne han konstatere, at det var Lene's. Han gik tættere på og så, at hans plejedatter lå i en grøft nede for enden af skrænten, og han var med samme klar at hun var død. Lene's tøj på overkroppen var trukket op, og hendes maveben og underliv var blottet. De lange bukser, hun havde haft på, var bundet stramt om hendes hals. Ja. Plejefaren blev selvfølgelig forfærdet over det her syn, og han kravlede og snublede op af den her stejle skråning for at hente hjælp ved den nærmeste ejendom. Kort før midnat, der vrimlede det med mennesker på den her øde landevejstrækning. Politi, kredslæge og teknisk afdeling for Kolding gik i gang med deres rutinemæssige undersøgelser af gerningsstedet. Lene blev ikke fjernet fra grøften, før kredslægen havde konstateret dødsårsagen, og teknisk afdeling var færdig med deres analyser. Og her er, hvad der blev skrevet i politirapporten. Hendes knæ var let bøjet, benene adskilte, og der sås et eller andet hvidt stik frem fra åbningen af hendes skede. Om hendes højre fod sad den nederste del af de lange benklæderes højre bukseben, tilsyneladende skåret over med en kniv. Under de lange benklæder havde hun været iført trusser. Disse var nu flået helt i tu og lå under hendes sæde. På hendes højre lår, nærmest trukket helt op i kønsdelene, sad lindingen af hendes trusser. Den dybt ulykkelige plejefar blev afhørt som den første, og politiet udelukkede hurtigt, at han kunne have stået bag mishandling og drabet, heldigvis. Ja. Kriminalpolitiet i både Haderslev og Kolding blev sat på sagen, og nogle dage senere blev rejseholdet også involveret. Men allerede få timer efter drabet, det var så inden rejseholdet var sat på sagen, der afhørte politiet en ung elektrikerlærling, der også arbejdede som kontrollør i biografen han kunne fortælle noget ret interessant og afgørende for sagen. Han havde en ret god hukommelse, og han fortalte, at Lene Margit Nielsen ganske rigtigt havde været inde, og se døden komme til middag på denne her aften. Det havde 38 andre personer også været, og han kunne med rimelig stor sikkerhed gengive, hvem der havde siddet hvor i biografen. Ja, okay. Det er ret vildt. Ja. Lene havde siddet på sæde nummer syv på første række. Og på sæde nummer syv, på sjette række, havde der siddet en ung mand helt alene. Øh, biografkontrolløren her, han kendte ikke navnet på ham, men han vidste en del ting om ham. Han vidste blandt andet, at denne her unge mand havde været involveret i nogle sommerhustyverier, og at han boede i den lille by Tabs, som Lene også kom fra. Politiet i Kolding tjekkede op på den her mystiske biografgæst og fandt ganske rigtig ud af, at han var kendt af politiet. Der var tale om en 17-årig arbejdsdreng, der boede i Tingskov Hede ved taps. Kriminalpolitiet fra Haderslev besluttede sig for at hente ham ind til en afhøring. Og øh, klokken halv fire om morgenen, kun knap fem timer efter drabet, der tilstod han faktisk det her, den her forbrydelse. Men altså, som det heldigvis er i Danmark, så er en tilståelse jo ikke nok, og der var faktisk en del ting i denne her 17-årige drengs forklaring, der ikke ikke stemte overens med de fund, som efterforskerne havde gjort. Politiet satte spørgsmålstegn med flere af, af de detaljer, han kom med under afhøringen. Den 17-årige gjorde for eksempel meget ud af at forklare, at 15-årige Lene selv havde lagt op til sex efter filmen. Han indrømmede, at han havde kvalt hende, men han påstod, at det var sket øh, som ved et uheld, øh, som var sket i et anfald og seksuel oppiselse. Han havde også fortalt nogle kollegaer i Hederslev, at han og Lene havde været kærester igennem noget tid, og at de havde haft sex flere gange. Den aften, hvor de begge to havde været i biografen, der havde de mødtes efter filmen, og så var de blevet enige om at følge hjem på cykel, fordi de alligevel skulle samme vej, forklarede han. Mens de cyklede, havde Lene pludselig spurgt, om de ikke skulle ride. Det var den, det udtryk, han brugte. Øh, og det var jo så sex, han mente. Ja. Og så var hun selv kørt skråt ned af denne her 3,5 meter lange skrænt, og så havde hun lagt sig på ryggen og taget sine trusser af, sagde han. Øh, Politiet var jo så ligesom nødt til nu at undersøge, om hans forklaring rent faktisk var mulig. Først og fremmest så var der ikke tale om en varm sommeraften, men om en kold og mørk (coughs) martsaften, så det undrede politiet. Og det undrede også politiet, at de ikke havde siddet ved siden af hinanden i biografen, hvis de var kærester og havde haft sex og kendte hinanden så godt, som han sagde. Lines veninder fortalte politiet, at... De absolut ikke havde været kærester, de to, fordi Lene, hun var en stille og lidt sky pige og 15 år gammel, ikke? og hun var næsten lidt bange for drengen, og øh, obduktionserklæringen og viste også, at hun formentlig aldrig havde haft sex. Politiet var ikke i tvivl om, at det de altså var Det Ja, præcis. Øhm, politiet Der ikke af et overfald af sex, men hun, havde ikke haft... hun, nej. hun var jomfru. Ja, præcis. Politiet var ikke i tvivl om, at de havde fat i den rigtige gerningsmand, men de manglede så ligesom det her motiv for for den seksuelle mishandling og drabet. I et forsøg på at forstå forbrydelsen bedre, der arrangerede efterforskerne en særforstilling i biografen med Døden kommer til middag. Tilskuerne var den sigtede forsvarer, statsadvokaten, politimesteren og en række kriminalfolk, og så de her to gutter fra rejseholdet, som var, okay. var kommet til Sønderjylland for at opklare den her sag. Øhm, og så sad de og så, så den de film. Er film. Ja. Ja. Og der var faktisk en enkelt scene i filmen, som fangede deres opmærksomhed. Det var en scene med en mand, der i forbindelse med nogle seksuelle aktiviteter pressede sine tommelfinger mod en kvindes hals. Scenen havde muligvis inspireret den 17-årige gerningsmand til at begå sin forbrydelse, men det afviste han selv flere gange under de efterfølgende afhøringer. Han var sådan det her drab kunne have fundet sted, uanset om jeg havde set den her film eller ej. Han sagde, at det havde ikke noget med noget at gøre. Øhm, han blev ved med at fastholde, at han og Lene havde været kærester, og at de havde haft sex flere gange. Og han fortalte, at de som regel havde været på Lenes værelse hos hendes plejeforældre, og så forklarede han i detaljer, hvad de havde foretaget sig. Politiet fik ham til at fortælle, hvordan indretningen var i huset, ja, og så fortalte, så fortalte han faktisk i detaljer, hvordan der så ud. Ja, efterforskerne gik nu endnu mere til ham, øhm, og det stod klart for dem, at han havde aldrig været i Lenes hjem, for det var fuldstændig forkert, alt hvad han sagde. Nå, okay. Ja, jeg tror han havde givet de rigtige Det detaljer. havde han nemlig ikke. Hans historie var løgen fra ende til anden, men vildt nok, at han sætter sig til at fortælle, dem, ja. der er et vitrineskab derovre, og det Ja, lille altså, han derovre. må ved, at chancen øh, ja. får jeg det rammer rigtigt, og min. Ja, det altid. gjorde han. Altså, Helt køligt, ikke? Bare at ja. svare på alle deres spørgsmål, ikke? Og komme med alle de her øh, løgnhistorier om, at de var kærester og sådan noget. Nå, men det tog de to efterforskere fra rejseholdet 17 dage, før de var sikre på, hvad der var foregået på drabsaftenen. Øhm, fordi de gik jo så meget til ham, at han så ligesom til sidst forklarede, hvad der var sket. Den 17-årige gerningsmand havde mødt Lene i pausen under filmen, hvor de havde hilst på hinanden, ikke mere end det. De kendte hinanden meget lidt fra skolen, hvor han gik nogle klasser over hende. Øh, han havde gået nogle klasser over hende. Det, han må så have været ude af skolen på det her tidspunkt. Øh, da forestillingen var slut, der kørte den unge mand hjem på sin cykel, og i udkanten af Christians Felt var han og Lene stødt på hinanden igen. De kørte ved siden af hinanden og talte om filmen på den yde landevejsstrækning. Men hun var ikke interesseret i at tale med ham, så deres samtale gik rimelig hurtigt i stå, mens de så fortsatte med at cykle ved siden af hinanden i godt en kilometer. Awkward. Ja. Hun cyklede inderst, og på et tidspunkt besluttede han sig simpelthen for, at han ville voldtage hende i den dybe grøft ved Hyggelbjerg. Han havde ligesom allerede planlagt, hvor det skulle være også, så han vidste, hvornår han ville slå til. De nåede til det her sted midt på denne her øde strækning omkring kl. 22, så det var kun... Omkring en time inden at plejefaren så fandt livet, ikke? Da de nåede til den her skræk, der satte den 17-årige mand foden mod Lenes bagagebærer, og så skubbede han til, så hun cyklede direkte ud over skrækken og ned i grøften. Inden hun væltede, der skreg hun af skræk, og da hun lå ned i grøften, der forsøgte hun stadig at skrige og kravle op igen. Øhm Og for at få Lene til at stoppe med at skrige, der klemte han sine tommelfingre om hendes hendes strupe så hårdt han kunne. Hun kæmpede for sit liv og slog vildt omkring sig, men lidt efter der blev hun så stille. Af frygt for at blive opdaget, der rejste han sig op, og så gik han hen til Lenes cykel og slukkede hendes cykellygter. Øh, og på det her tidspunkt der var hun faktisk ikke død endnu han vendte tilbage til hende og så flåede han det meste af hendes tøj af mens hun stønnede og lavede så mange lyde af sådan forfærdelse og ubehag at han ikke turde gennemføre den her voldtægt fordi han frygtede at blive opdaget i stedet tog han så hendes lange bukser af og strangulerede hende med dem øh, han var klar over nu at hun var død men han var stadig ikke færdig med hende fordi han ville stadig voldtage hende øh, og ligesom gøre at det havde tænkt sig fra start af så han trak sin lynlås ned, blottede sit underliv, men lige i det samme, som han ligesom skulle tage gennem det her, der kom der en person cyklende forbi op på cykelstien, og det har jo så formentlig været Lenes plejefar, ja. øhm, der lå og kørte frem og tilbage mellem Christiansfeldt og Taps, men han har jo kørt videre, ja, ja. men altså, der er jo en rimelig stor sandsynlighed for, at det var ham. Ja, det må det være. Og så af frygt for at blive opdaget igen, der opgav han det, han skulle til at gøre. Og inden han forlod det her gerningssted, der fandt han cigaretpakken med de 10 grønne sesil i hans anorak, og så bukkede han dem sammen og pressede dem op i hendes skede.
0: Jamen altså...
1: Alt Why? det her, det forklarede han selv, og da efterforskerne endelig fik gjort klart for ham, at de godt vidste, øh, at hans første... Øh, Nå, no, altså... Ja, han forklarede selv alt det her, efter at efterforskerne havde gjort klar for ham, at de godt vidste, at de andre historier, han havde fortalt, var fabrikeret. Ikke? Øhm, ja. Men hvad skulle de til for? Alle de der? Hvorfor? Altså, fordi
0: han indrømmede jo mordet, ja. bare på hans egen måde. Altså, hvad skal det ikke til for?
1: Altså, de andre historier? Ja. Jamen Jeg tror da i starten, at han helt sikkert havde tænkt, at det kunne han slippe sted med. Ikke? Altså, han prøvede at sige... Når, altså, ja, det er rigtigt, hvad du siger. Nu forstår jeg det. Han ja. tilstod mordet, så hvorfor fortæller han så, at de var kærester og alt det her? Jamen, det er jo også vildt mærkeligt. Ja, men også, at han tilstår mordet, men hvorfor tilstår han så ikke mordet på den rigtige måde? Altså, Jamen, det er det. Hvorfor fortæller han de her historier om, at de har været sammen? Og, øhm, måske ja, er det... over for sig selv. Ja. At... Men
0: også sagde du ikke, at bukserne ligesom var blevet skåret af... Jo, der var oppe i politireporten. Der, der havde ligesom det, siddet et stykke bukseben tilbage om på. Om hans hendes
1: højre fod sad den nederste del af de lange binkleders højre bukseben til er okay. skåret over med en kniv. Så han havde skåret dem af hende, han havde yeah. ikke bare sådan reddet dem af Nej, af nej. Øhm, ja, det meste af det her, det har jeg fra en gammel bog af Ejgil V. Knudsen, der var ansat i rejseholdet i 28 år. Ja. Øhm, og til sidst, i, i, hvor han fortæller denne her historie, der fortæller han, at det var en vildt rystende sag for ham og hans marker, øhm, Og det var rystende at afhøre denne her unge mand. Fordi i begyndelsen, der virkede han fuldstændig ligeglad med, at han havde slået et andet menneske ihjel. Og det gjorde han også, da han blev mentalt undersøgt. Altså, han var fuldstændig kold. Men øhm, mod slutningen, der begyndte han dog at fortælle, at han lå søvnløs om natten, fordi han havde dræbt hende. Øh, hun havde jo aldrig gjort mig noget, sagde han. Men spørgsmålet er, hvad sagde du? Ved du, hvad okay. mentalundersøgelsen sagde? Nej, det ved jeg, det at... jeg, ikke. Men jeg ved, at han blev dømt til anbringelse på en forvaringsanstalt på ubestemt tid. Okay, så så han har jeg været er sikker på, at det har været noget med, at han er farlig, ham her. Ja. Men jeg tænker også, at altså, mennesker, som er
0: farlige på den måde, som det tyder på, at han er. Mm. De ved jo godt, selvom han er fuldstændig uden samvittighed, mm. så ved han jo godt, at han bør have det. Altså, mm. de er jo kloge nok til at intellektuelt vide. Igen, ikke? Det er en af de uhyggelige. Altså de så ved de godt, ja. at jeg burde ligge søvnløs, og hun havde ikke gjort mig noget, så det er, ikke men... mm-hmm. altså, det er jo slet ikke meningen, at man skal slå sådan en ihjel og ikke kunne føle noget med det, vel?
1: Nej, præcis. Altså... Så han begynder måske også at reagere sådan, fordi han finder ud af, at han tilpasser sig omgivelserne. Så er den reaktion, der ja. kommer, og så jeg,
0: må hellere lige...
1: Øh... Ja, for det var jo en sag, der selvfølgelig rystede hele lokalsamfundet, ja. ikke? Men der er også to ting, jeg byder mærke i. Altså det ene er det her med, at han... Øh... Fordi i starten der fortalte han ligesom, at det var sket i et anfald af seksuel ophidselse. Ja. Altså det her med at han går op og slukker hendes cykellygter på et tidspunkt, ikke? Altså det, han har lige ånds- med ned. Jo, den er rødt med ned, ja. men han går hen til den for at oh, slukke ja, den, ikke? Ja, så, godt, så han ja. er ligesom onsen er værd, altså nok til at uh, jeg skal lige passe på. Jeg skal lige huske altså sådan, gå væk fra det du er i gang i, så du er ikke midt i et anfald, hvor Nej. du ikke kan styre hvem, hvad, hvor, altså, du ved godt, hvad du laver. Du ja. ved godt, hvad du er gang i. Du ved godt, at du ikke skal opdages lige nu. Ja, præcis. Altså, det er ja. ikke noget med at uh, det slår lige klik. Nej. Øh, og så er den anden ting Altså, hvad, hvad sker der med den her cigaretpakke? Hvorfor, ja. hvorfor skulle altså, han lige slutte af med at, at proppe dem op i hende? Det ved jeg ikke, men min første tanke lige da du fortalte det
0: var, jamen, at det er jo sådan en, altså, det er jo en hævn for, at jeg kunne ikke komme derop. Altså,
1: ja, det er sådan en yderligere. Noget skal derop, ikke? Altså, ja, det er sådan en vredes ting på en eller anden måde. Det er måde. din skyld,
0: jeg ikke kan. Altså, så nu skal du have et eller andet ja. op i dig. Det, det er totalt. Ikke? Absurdt. Øh, mulighed, for, eller, altså det ved jeg ikke. Det var bare det, jeg tænkte, da du sagde det.
1: Det er det, det, giver ikke mening, vel? Så Nej. det er jo sådan en, der er foregået et eller andet op i hovedet på ham. Jamen øh. jeg tænker, det er sådan noget, altså,
0: at han, det er hendes skyld, at han ikke kunne...
1: Ja, og han blev taget over ja. hende, så blev afbrudt, ikke?
0: Jo, jo, altså og så nu skal, hun, altså, nu skal han hævne sig, og så skal hun bare et eller andet Ja, og også i sig.
1: koldt i forhold til, at hun ligger der død foran, ja. dig, og du har lige slået hende ihjel. Ja. Og så inden du smutter, så gør du alligevel lige det. Ja. Så det er jo ikke, fordi du sådan lige akut bagefter fortryder, hvad du har gjort. nej
0: altså, det er da helt... Mm. Ja, vildt nok. Og vildt nok, altså, prækreditkort købte f- øhm, biografbilletter af ham der autisten, der står i <laughs>
1: billetsalvet. Han kan huske, <laughs> ja, hvem der sidder. med. biografkontrolløren, der ja. er elektrik og til hverdag, der kan ja. huske, hvor alle 38, 39 gæster har siddet. Ja. Fordi Jamen, uden sad ham sad på række et, og han sad på række seks.
0: Uden ham havde de jo aldrig
1: nogensinde fundet nej, ham. Nej, præcis. Altså, Det der var jo ikke, det var ikke tekniske spor i 65. Han havde og
0: givet sin to en halv for sin biografballet, eller hvad det kostet? For det døden kommer til
1: middag, ikke? Ej. Det var også bare sådan en lille også, Men det er jo også altså,
0: det er jo sådan lidt frigjort af hende, når hun tager alene i biffen. Ja. Måske så særdeleshed i den tid, altså, det ved jeg ikke. Men ja... Hun skal skulle have lov til at køre i fred på sin cykel.
1: Ja, og det fik hun bare ikke, vel? Men det var også,
0: da du gik i gang med at fortælle øhm, historien, der kunne jeg bare mærke, hvor mange, jeg ved ikke, hvor mange historier, man har hørt om plejefamilier. Ikke? Altså fordi, så havde jeg jo bare ventet på den der med...
1: Med faren. Ja. Plejefaren, ja. Præcis.
0: At så viste det sig, at han var... Så det var helt rart at høre, at det bare var en plejefar, som var bekymret og... Ja, præcis. ...blev ked af at... Yeah. at finde hende.
1: Øh, Og, men så har jeg lige en regneopgave til dig, oh, Fordi God. hvis gerningsmanden var 17 hvad i 65, der? hvor gammel er han så i dag?
0: 65, så er han...
1: Stop, hvad er det nu? Han er... Tre, det,
0: det er 53 år siden,
1: ikke? Ja. Og hvor gammel sagde han, var? Er det er det 53?
0: Eller det 63?
1: 15. Jo, 53, ikke? Okay. Og han var 17, så du skal bare lægge 17 så han er 70? Rundt. 53, yes.
0: 70 år i dag, han kunne sagtens leve.
1: Er det ikke mere? Nej. Ej. Ja, kan videre, vide, om han gør det? Hm. Måske jo. er han
0: stadigvæk øh, lust Væk. Nej, det ved vi jo, han ikke er, fordi det er da jo ikke nogen i Danmark, tænker, der har været...
1: andre ting bagefter.
0: Ja. Kan
1: du altså, ikke lige finde tids... ud af det? Det er jo en ung alder at få sin... Nu slår jeg en kvinde ihjel. Det by. det by. Det er det. Det er en virkelig ung alder. Ja, men jeg tænker også... Men det er også heldigt i Danmark, at, at så mange sager bliver opklaret sådan, så de faktisk ikke når at fortsætte. Fordi det der er jo lige præcis typen, der godt kunne finde på at slå til igen, hvis han ikke, jo, jo, hvis han ikke blev
0: opdaget. Og nu tænker han, ah, os. Det var der meget besvær forbundet med. Det gider ja. jeg ikke at gøre ja, igen. Ja. Vel? Nej. jamen det ja Han kunne godt leve i dag. I don't know.
1: Nej, who knows. Han kunne være nogens rigtig søde bedste far. Uden de vester. Og Lene kunne have været nogens rigtig søde bedstemor. Det mm. var ja. ja. Og hun ser ja. bare så sød ud. Der er et billede af hende. Et grynet Ej, man billede. Se. Ja. hun ser nemlig sådan rigtig forsigtig, men også sådan enormt klog og sådan Ja, fin og selvfølgelig ud,
0: ser hun sådan ud. Og meget, hun ser meget genert ud.
1: Ja. Men også en type, hvor sådan, der foregår bare alt muligt inde i det univers. Der, ja,
0: ikke? ja. Åh, hun er fin. Ja. Lene Market Nielsen. Hun ja. vil helt klart have bakt nogle gode boller og været nogens bedste. Ja. Det Eller jeg lov statsminister. Yeah. <laughs> ja. Det lå nok ikke lige til det, men ved du hvad, det er faktisk ikke, hvor var det, jeg læste, om den første kvindelige dommer, når det skal jeg lige følge op på, mm. at, uh, at det var den faktisk historie, også gerne ja, der tilbage. Mm. Hun fedt. var også uh, powerful, så hun ud. Øh, ja. har du taget en god anbefaling med? Ja, yeah, men du må gerne starte. Ved du være inden vi, jeg starter, ja, ja. så har jeg lige en bonusanbefaling. Det har jeg også. Vi har. Vi har. Fordi. Vi har. Hvor er I mørkt. søde. Søde venner. Alle mørke Jeg tror
1: måske, vi, vi får øh, to, tre, fire, fem beskeder om dagen. Med denne her anbefaling. Ja. Folk vil så gerne vide, om vi har hørt om det, eller de fortæller os det, fordi det her skal I bare høre.
0: Og jeg tror, at grunden til, at vi ikke har taget den op, er fordi vi sådan lidt har haft, okay, men den har, den har alle jo al- hørt. så noget her kan I godt selv finde frem til. Vi prøver at finde frem til det, som måske er sådan lidt mere obskurt.
1: Men I bliver ved, så nu I er, er så vi nødt til at sige, at I behøver ikke at sende Nej. os denne her anbefaling. Tak vi har for hørt det.
0: det. Radio 24-7.
1: 24 mor. Gamle julekalender. Been there. Ja, og den er rigtig god. Ja, så selvfølgelig bliver det en bonusanbefaling nu, men nu har vi sagt det, fordi så kan en sende andre gode ting til os i stedet ja. for. Og den er sindssygt god, og jeg vil sige, at det er så lang tid siden, at vi begge to
0: har hørt den, så vi bør måske lytte til den igen, fordi jeg tror, de har nogle mm. af de svar, som vi leder efter nogle gange. Blandt andet det her med, hvordan man måler alkoholprocent i en, der har været død i lang tid.
1: Ja, 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 ja. Nogle og ting. andre interessante ja. ting, helt sikkert.
0: Den er fantastisk, og jeg holder især meget af det afsnit, hvor de ikke har klippet ud af en af værterne sidder og øh, hoster verdens største hakker op. <laughs> det synes jeg er så godt. Ja. Æ, det her er ikke for at være helt vild og, og afskrække for at skrive anbef- anmeldelser, anbefalinger hedder det, til os overhovedet. Det er bare det er fordi, bare fordi
1: vi, får, vi får den virkelig Lige denne tit. her. Ja, vi får den hver dag. Jeg ser sådan lidt
0: på det. Ej, hvor hyggeligt, nu hører vi fra en til.
1: Ja, ja. Men nu er det alligevel. Nu er det taget overhånd.
0: Så den næste der tænker, ej, jeg vil også have skrevet til dem om 24mor. Skriv om noget andet. Vi vil stadig gerne høre fra dig. Absolut.
1: Ja. Absolut.
0: Bonusanbefaling Radio 24 s gamle julekalender i 24 afsnit. 24mor med en retsmediciner og en hvad er han teolog studerende.
1: Jamen, det er jo derfor, vi lige skal høre det igen. Det vil jeg være Han er
0: teologstuderende, hvis han ikke er færdig, men ikke har præsteembedet. Så det er nogle ret interessante diskussioner, de har. Mm. Øhm, så øh, tak for alle mailsene. Ja. Og nu til øh, den øh, anbefaling, som jeg gerne vil give, øh, som øh, jeg også deler med en mørkelænder. Øh, men det er en, den er lidt anderledes. Det er en bog, en fotobog, fra Gads forlag, som hedder Forbrydelsen's Ansigt. Den er lavet af Paul Duedal, Peter Voldskov, Kristensen og Gitte Berndorf Høstbo. Og den er simpelthen opst- den er super spændende. Den er opstået, fordi at i 2003 der bad Kulturministeriet de danske museer og arkiver om at identif- identificere de dele af deres samling, som er af en eller anden enestående national betydning. Og da de så kom med den her liste, så er der også en lang række gamle københavnske forbryderalbumer i den her, som arkiverne har fundet frem. Og det er simpelthen sindssygt fascinerende at sidde ansigt til ansigt med de her skæbner fra fra nogle samfundslag, som jo ellers ikke havde... Man ikke har gjort meget ud af at dokumentere, og som ikke havde råd til selv at dokumentere deres liv, eller hvordan de så ud... og, der er, og sådan, historie, ja, der er jo gjort altså, et kæmpe ja. stykke arbejde med at finde de tilhørende historier, selvfølgelig, ikke, til mm-hmm. de her øjebliksbilleder af skæbner. Ja. Altså, øhm, det er ikke alle sammen morhistorie eller mødre øh, men det er stadig super, super interessant. det har de alle er lidt... sammen
1: været bekendt med loven ja. på en eller anden
0: måde, ikke? Og, og det er så vildt. Det er sådan nogle af de der slags sort-hvid- eller sepia-billeder, hvor man forestiller mm. sig, at hvis der blev lagt farver på dem, så vil, yeah. vil det bare nå nogen fra, fra nu. Ja, det er lidt det, der er ud de... måske. Ikke? Men yeah. Den er, så vidt jeg husker, lidt peberet og koster 300 kroner, men som en ekstra, ekstra bonus-anbefaling, bonus så vil jeg lige minde jer alle sammen om, at vi har nogle fantastiske biblioteker mm. rundt omkring i Danmark. Så ned og... For oprettet, jeg, ja. I kan også gøre det online nogle gange. Men jeg synes, ja, den her skal man sidde med. Den skal man
1: sidde med, men det er faktisk et meget godt tip. Altså, det er ret genialt. Jeg ved egentlig ikke, hvor mange der ved det, men at man faktisk kan låne bøger og få dem som e-bøger. Ja. Altså, så får du den bare som sådan en pdf på din ja. mail. Noget helt andet
0: genialt, som jeg fandt ud af for nyligt. Nogle af de her artikler, som vi jo leder efter og mm. rigtig gerne vil have fingrene i, man kan være sværere at finde. Der kan man på nogle biblioteker rundt omkring i landet, også via deres online service, bestille en artikel, ja. som man ikke ellers kan finde online, som man normalt kun kan finde i medier. Men så skriver du simpelthen til biblioteket gennem det her, det er kun én portal, mm. at du rigtig gerne vil bestille den her artikel, og så ligger de simpelthen inde med et scan af den, og så sender de den til i din inbox. Ja,
1: det er jo en service. Det er så dårligt, ja. som det er hovedet og det er skønt.
0: Ja. Så ja, Forbrydelsens Ansigt, fotobog fra Gads Forlag. Ja,
1: god anbefaling. Øhm, så kommer vi op i nutiden her med en anbefaling på Netflix. Åh, oh, oh, Netflix. <laughs> Og det er lige før, det, ved at være en af dem, hvor man tænker, at det har alle måske set. Men vi, vi skal så...
0: altså snart have Netflix som sponsor.
1: <laughs> ja, det ville være fedt. Ja. Hej Netflix. Hej Netflix. <laughs> øhm, men jeg kan godt lide at anbefale ting fra Netflix, som... Øhm som nogen måske ikke har set, fordi det er så tilgængeligt, som det er. Ikke?
0: Vi skal jo også huske, at det er ikke alle, der har Netflix. Det er
1: ikke alle, men det er de ikke efterhånden de fleste.
0: Jeg vil så også sige, at dem der ikke har Netflix, der har jeres venner Netflix, og de kan have... Øh...
1: Jeg tror faktisk, øh, at der er flere af vores lytter, der har Netflix, end de har Flow TV.
0: End de har hvad? Flow. Hvad er det?
1: Almindelig fjernsyn. Nå. No.
0: <laughs> Godt at
1: Nå, men... Øh, den, jeg gerne vil anbefale, er en dokumentarserie i seks afsnit, der med garanti for dit blod til at koge. Jeg ved ikke, om du har set den, Camilla. Time, the Khalif Browder story. Okay, den handler om øh, Khalif Browder, en teenager fra Bronx, der tilbragte tre år i fængsel. Han blev anholdt som 16-årig for at stjæle ham. Var det rygsæk? ham, der
0: begik selvmord?
1: Ja, yeah, det var det. Det havde jeg ikke tænkt mig at Spoiler. sige. Spoiler. Men uh, fedt. Jeg havde faktisk bare tænkt mig, jeg havde skrevet, at der kommer en virkelig Ej, tragisk twist. Undskyld. Nej, okay, men nu er det ude. Nej, Han men det var det, kendt for. Præcis. Det er jo derfor, der er kommet så meget fokus på den her historie, fordi den... den er simpelthen så forfærdelig. Og han sad i isolation i han et. sad i isolation i 14 måneder Voksen, af de her tre år, og det er et af de mest hawcock steder. Rikers Island ja. i New York. Ikke? Uh, han så, så så meget, han oplevede så meget også på egen krop, og uh, selvfølgelig så gik det ud over hans mentale helbred det er det er Så tragisk. Æm, så, så efter tre år blev han så endelig løsladt, men men så han han så bare at ja. ja, det kunne han kunne ikke og er så og, øh... tragisk. Jeg har faktisk en ven, der har siddet på
0: Rikers i tre dage. Og han sagde bare at tre dage, var. Jamen, jeg kan slet ikke forestille mig det. Det, det
1: er sådan rigtig isoleret. Og der isoleret, bliver du og... ikke lukket
0: helt ind i Rikers. Der har de en for, altså en mm, arrest. Mm. Men det, du er stadigvæk derude, og det er stadigvæk s- ja. cray.
1: Men altså, det er jo det er en dokumentarsager, der ligesom udstiller det amerikanske retssystem og viser, hvor udfærdigt og korrumperet det kan være. ikke?
0: Racistisk. Ja,
1: virkelig frygteligt. Den er produceret af JC, fordi JC så dybt berørt ja. af den her historie. Og han nåede altså at møde ham før han gik selvmord. Ja.
0: ja. der var Æm. ret mange, der ligesom øh, talte hans sag. Det var der nemlig. mens han stadig var i live, men han kunne som han ikke øh, få det til at fungere.
1: Nej, og så det eneste lyspunkt, ikke? Den eneste gode ting ved det her er jo at at han nu er bare blevet hørt af så mange, ikke? Øhm.
0: Jo, men hvad der sket? Altså. Jeg ved ikke
1: konkret, hvad der er sket, men Nej. det har jo virkelig ført til meget. Altså, alt, hvad altså, der, der sker, der er jo t- som sætter fokus på sådan noget, yeah. det er godt. Ja,
0: yeah. I'm with you. Men det er jo også rigtig mange nu, der lige pludselig snakker politireformer. Det er mm-hmm. også det, er der jo aldrig har været før. Vel?
1: Der er jo opstået sådan en bevidsthed om, at der er behov for, at tingene bliver gjort anderledes, yeah. fordi systemet er så altså, racistisk, som det er, ikke? Ja. Det ja. ligger bare helt til. En lille
0: hyggelig ind til fredagslig.
1: Ja, seks afsnit, også ekstremt velproduceret. Flot lavet. Ja. Lækker.
0: Ja. Ligger... Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg magter at se, bortset for det. Nej, jeg har så læst rigtig bare, meget om
1: sagen, men jeg har faktisk ikke set det. Det er også bare irriterende med, med så meget uretfærdighed, ikke? Jo. Ja. Nå, men bortset fra det, så er det jo en anbefaling og også din anbefaling. Det er nogen, vi lægger ind på vores. Facebook-side. Ja. et like, hvis I ikke allerede har gjort det, fordi der kan please. I finde øh, en note, der ligger øverst på vores væg med alle vores anbefalinger fra alle afsnit. Og øh, Der er også mange af de
0: anbefalinger, som er lidt, vi har, der er lidt svære at finde, hvor vi rent faktisk... Der ligger et link direkte til dem, så I behøver mm-hmm. ikke engang at, øh, i behøves hverken at huske på, hvad vi har sagt. I behøver faktisk slet ikke at lytte efter alt det andet, vi har sagt, kun det, vi siger nu. Ja. Gå lige ind og giv os et like på Facebook, fordi det kan vi bruge til rigtig meget. Ja. Ja, det kan I også bruge til rigtig meget. Der ligger vores note. Vi lægger også øh, unikt stof derinde. Vi lægger nogle øh, rejse, rejsemor postkort ja,
1: præcis.
0: når vi er ude at rejse. Og det skal vi snart igen, så der kommer nye. Men der ligger tre nu, og I kan bare gå ind i videoer og så lige kigge dem. De var en... 7, 8, 9 minutter eller mm. sådan noget. Så lige tage en pause. Og,
1: og det sidste, der blev lagt op her fra New York, det synes jeg jo personligt var virkelig fedt. Nej,
0: det var du glad for.
1: Ja, det, og det, det blev så glad. jeg glad for. Og øhm, så har vi jo også en Instagram-profil. Insta. Der ligger nogle lidt andre ting, og øh, vi eksperimenterer lidt med, hvad vi ellers kan bruge Instagram til. Det må I også gerne sende os forslag altså,
0: Instagram er jo rigtig fedt til at kommunikere med jer, og det er rigtig fedt til at se, hvordan I kommunikerer omkring Mørkeland, når I er ude i sommerlandet og lytter på podcasten på stranden, Eller og det så Eller
1: folk, på Mørkeland Turisme ja. og besøger Gertruds gravsted.
0: Og det var det, fedt. man hørte om Gertrud henne? I Minimor. I Minimor. Husk at høre Minimor. Gertrud har aldrig fået så mange besøg. Det tror jeg heller ikke. Det er rigtig hyggeligt.
1: Øhm, nå, nu har vi reklameret for os selv. Og snakket i lang tid. Ja, det har vi også. Vi må hellere stoppe og mm. få noget luft. Denne her ja. sauna,
0: ikke? Jeg skal have fundet på noget. Jeg havde været i Silvan, og jeg troede, jeg havde fundet en løsning med limklemmer og lister, men nej.
1: Det fungerer desværre ikke rigtigt. er jo løs Og, og kan, man ikke kan man i øvrigt igen? få
0: en lydløs blæser... Ja, eller bare sådan nogle skåle med isterninger, og nogle,
1: der står og vifter.
0: <laughs> nogle, nogle
1: palmeblade. Lydeløse ja. palmeblade bagved os. Altså, ja. Det har
0: vi brug for. Vil du hvad? Vi kommer til at sidde og
1: fryse senere på året. Prøv at vinteren bliver så langt. Og ja, vinteren bliver sikkert lige så ekstrem. Bare Ej, var, nej, jeg. Nej, det er da forfærdeligt. Ej, det håber jeg. Elsker det. Nej, jeg vil hellere sommer. Nej, sommer. Jeg skulle ikke langs. tro, vi var
0: i familie. Nej. Nå, no. Friends og mørkelandere. Det var det for den her gang. Ja. Det var fedt, I lyttede med igen. Og husk at invitere jeres venner og jeres familie en tur med i Mørkeland. Tænd for det under opvasken, eller lok nogen til at lytte til det, mens de gør rent.
1: Eller, eller, eller på strandturen. Åh, oh, strandturen. Mm-hmm. Ja. Eller på ferien. Mm. Øh, I flyveren. Og øh, så lyttes vi ved igen i afsnit 24. Er det her 23? Det ja, det er ikke. Jo, det er.
0: Du har ret. Ja, jeg følte Du har stræt. Mm-hmm. Alle tiders venner, i Vi snakker